0: Can o D. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Aquí comienza mano a mano un diálogo diferente y sin protocolo. Y seguimos aquí en RECA Radio Nacional de Israel y vamos a meternos en un tema de suma actualidad y que al menos a mí me parece más que interesante y que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro país y para eso tenemos el honor de estar en comunicación con el doctor, digamos, porque en América Latina a los abogados se los llama doctor, Marcos Basserman, quien también es escritor y mucho más que eso. Y le decimos Shalom y bienvenido a Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Shalom, el gusto es mío.
0: Y realmente es un gusto porque en estos días está saliendo a la luz, están haciendo eh, un nuevo libro suyo que se llama en hebreo, Sinfonía Política Inconclusa de Israel. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué Israel es una sinfonía inconclusa?
1: Una buena pregunta. En primer lugar, las fronteras de Israel todavía no están definidas. Tenemos una paz con Egipto, tenemos una paz con Jordania, no sabemos qué va a pasar el norte, no sabemos lo que va a pasar en Jordania, todo está en abierto, todo está en discusión, no se sabe exactamente lo que va a pasar. Por otro lado, también en la parte política de Israel estamos con 500 años de retraso. Todavía vivimos acá en Israel bajo el sistema del imperio turco otomano. Tanto cuando este sueño puede ser un poco absurdo, pero es una pura, pura realidad. No hay separación de iglesia del Estado digamos, de iglesia, no, digamos, de religión del Estado, hmm. y las consecuencias son malas.
0: Uh -huh. Usted en el libro plantea eh, no solamente una constitución escrita para Israel, sino también cambiar la forma de elecciones. ¿Cuál Exacto. sería su propuesta?
1: Exacto. Mira, lo que tenemos hoy, usted vota en alguien, usted tiene un programa... Usted conoce el programa de tu partido y al final usted va a recibir algo que usted nunca imaginó que puede recibir el sistema parlamentar de Israel con 20, 30 partidos distintos y uno que tiene más 3, 4, 5 sillas en, en el parlamento y él decide el futuro de Israel ahora por ejemplo vemos un, un señor ahí no quiero mencionar su partido que es, quiere obligatoriamente hacer la el alistamiento militar obligatorio de los Haridim. Por otro lado, en, el mismo, en la misma coalición hay otro partido que dice nunca, jamás. Entonces, quien votó en uno o votó en otro no sabe lo que va a recibir. Probablemente no va a pasar nada. Es apenas un ejemplo de, de una situación. Ahora, ¿cómo tiene que ser la elección? Yo escribo que la elección tiene que ser regional, no nacional, regional. Cada elección sector del país, dividido en varios sectores, norte, sur, centro, Jerusalén, etcétera, tiene derecho a X número de sillas en el parlamento. Uh -huh. Y se elige un presidente, no primero ministro, ir al sistema presidencial. Me imagino que eso es posible con dos grandes partidos. Lo que hicimos acá en Israel hasta ahora no funciona, acá no es Inglaterra que tiene cientos cien de años de, de experiencia. Nosotros tenemos dos mil, dos mil años de existencia, pero tenemos no más que 70 años de tentativa de regularización del pueblo judío como soñó Teodor Erzer. Uh
0: -huh. Pero se suele decir que dos partidos grandes no representarían la variedad, la diversidad social, cultural y religiosa que hay en Israel. ¿Usted qué opina sobre esto?
1: representaría muy bien, porque las fuerzas religiosas tienen que actuar dentro de sus partidos. Lo que tenemos hoy es un absurdo. Partidos religiosos, eso ya no existe más. Hubo una época que había en varios países, por ejemplo, de América Latina, partidos democrata, cristal, cristiano demócratas Entonces, la iglesia, sí. si me, si la, la religión influye de una forma brutal en la política, en la dirección de un país. Es lo que tenemos hoy acá. Tenemos partidos religiosos que el único interés de ellos es luchar por sus intereses personales, por los presupuestos que tienen que recibir los, los, eh, los estudiantes, los haridim. Tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Nosotros pagamos los rabanim, los, los Mualim, toda una una cantidad enorme de funcionarios públicos religiosos. ¿Por qué? Por otro lado, también me parece, yo escribí, tampoco no debe haber más ni partidos religiosos, ni partidos árabes, ni partidos sectoriales que representan no sé qué, los taxistas o no importa lo que sea.
0: O los piratas.
1: Sí. Entonces, lo que tenemos que tener acá es la normalización del Estado de Israel, como, yo repito, como soñó Theodor Herzl, y no este balagán que existe hoy acá. Hay un, bueno, hablamos claro, hay un sentimiento de frustración. Algo no está bien, algo no nos gusta, y no es la primera vez. Es una serie de elecciones que pasa exactamente lo mismo. Sí.
0: Uh -huh. Eh, pero más allá de este análisis que evidentemente es fruto de eh, mucho, mucho estudio de la situación y mucho mucha reflexión por su parte, ¿cree que esto es posible? ¿Que se va a poder realizar un cambio tan grande en Israel?
1: <risa> es, la pregunta es muy seria y mm. provoca la risa.
0: Al mismo Dicemos,
1: tiempo. Digamos un ejemplo, tomemos un país como Turquía, que era un país musulmano, en base religiosa y hubo un señor llamado Ataturk, después de la Primera uh -huh. Guerra Mundial que hizo una revolución, latinizó la lengua y el país y el país se hizo democrát más democrático. Es verdad que se puede decir hoy mira hay una, una tentativa de volver a una situación anterior, pero si, si un país como Turquía fue posible hacer una revolución, espero que yo hablo de revolución tranquila, sí. ideológica. Claro que es muy difícil, muy difícil prever que un Javier Knesset hoy va a decir yo a bien de la patria amada voy a desistir de mi posición en la Knesset y voy a permitir que se haga una nueva constitución y nuevas condiciones y a lo mejor yo puedo perder la silla, entonces no me interesa nada. Acá está el problema, la falta de patriotismo, la existencia solamente de intereses personales que muchas veces no coinciden con los intereses de la nación.
0: Cuando usted habla en el libro sobre, eh, por ejemplo, que solamente los días de fiestas o que conmemoraciones nacionales sean feriados y no las festividades religiosas, lo hace teniendo como referencia a esto que nos decía el modelo de Atatürk.
1: Yo digo algo más. Hay un error de base. Casi se define Israel como un, un estado judío. Es un error. Israel no es un Estado judío. Israel es un país del pueblo judío. Ahora, los que viven en Israel son todos israelíes. No hay diferencia entre nada. Por eso soy, soy contra este, esta Jok, uh, León. Uh -huh.
0: La ley de nacionalidad.
1: Exacto, que separa a de, de diferentes calidades. Es un error. Digamos, acá, pensemos por ejemplo, en Argentina. Se puede imaginar que en Argentina un judío no va a tener los mismos derechos nacionales que tienen un que voy a decir ahí un argentino cristiano por ejemplo pero Argentina no se define como un país cristiano es un país Argentina o Brasil o Uruguay o Estados Unidos son países democratas del pueblo americano del pueblo francés país del pueblo argentino del pueblo brasileño no es un país de religión protestante no hay país de religión Cristiana, hay países de religión musulmana, donde la ley es la ley musulmana. Israel está siguiendo exactamente el sistema otomano hasta hoy y parece que cada vez nos parecemos más y más con el mundo musulmano, incluso con lo que ocurre con las señoras muy simpáticas del sexo femenino que están siendo discriminadas en las universidades en la, incluso en la Tzavá, eso es algo de absurdo que no puede ocurrir en un país moderno como Israel, de primer mundo rico, donde hay también mucha gente pobre.
0: Si bien Israel nació como un país judío y democrático, el planteo suyo es diferente. ¿Y qué pasa con el sionismo? Porque usted en el libro escribe que nos están destruyendo el sionismo. ¿A qué se refiere?
1: Yo refiero a lo siguiente, lamentablemente, los jóvenes nos abandonan. Pregunté a un joven, ¿por qué te vas a Alemania? Dice, pues, ya ¿Qué importa?
0: ¿Qué, ya estamos mejor, dijo.
1: ¿Qué me importa? Dice, pero te, te un poquito en el holocausto, tu familia. Ah, sea, ya, ya, no, no quieren saber. Acá en Israel no está bien. Lo mejor que tenemos acá en el país nos están abandonando. Nuestros hijos, nuestros nietos. Es, es algo que asusta porque tenemos dos, dos comandantes acá, si me evite la expresión. Dos gobiernos, un gobierno religioso y un gobierno civil. ¿Y por qué tenemos que nosotros someter a dos? El asunto de religión es un asunto de fuero íntimo. Yo hago lo que soy. Con el emunato y
0: cada Así. uno según su propia creencia.
1: Exacto. Entonces, si es un país civil, donde va a matrimonio civil, eso, al contrario, no va a impedir que uno se quiera casar en su sinagoga o en su iglesia. Al revés, nosotros tenemos el ejemplo de América Latina, ya que hablamos en español, uh -huh. en que el matrimonio civil es obligatorio. Y por otro lado, las ceremonias más lindas y más, más interesantes y más lujosas son la religiosa. Y después de la religiosa se hace un banquete y todo más. Es el, el matrimonio civil es una formalidad civil, no más. Además, yo creo, si va a haber una separación entre religión y el Estado, nosotros vamos mucho más participar y respetar nuestra religión de lo que se hace hoy en día. Mm.
0: Usted plantea también una incorporación, una participación mucho mej mucho mayor de los judíos de la diáspora en Israel. ¿Cómo funcionaría eso?
1: Oh, en dos palabras, uh -huh. es un tema que pensé mucho sobre eso. Nosotros tenemos la, la ley Jokachbut, la ley de retorno, uh -huh. en que cada judío tiene el derecho de venir a Israel. Fue una decisión tomada en, el, en los primeros años de la creación del Estado de Israel. Ahora bien, Acá empieza el primer conflicto. ¿Quién es judío? Sí. Y acá es un problema muy serio, porque para Israel, judío es, no importa si es de madre o padre judío, judío es que tiene una, hasta un abuelo judío. Este puede venir a Israel. A Israel no importa que si es la madre, padre, hasta, hasta el abuelo. Ahora, llegan a Israel, el resultado... Es triste. Israel reconoce a, a, a Oleh como derecho de venir a Israel. Pero por otro lado, el no lo reconoce como judío.
0: El rabinato, sí.
1: Entonces Ben Gurion cree que nunca en su vida podía imaginar que llegamos a un ejército donde hay cachrut, donde hay se... empieza a haber separación entre sexos masculino y femenino. Las mujeres empiezan a perder su posición en el ejército. en las universidades lo que es más triste más lamentable.
0: Pero usted plantea que los judíos de la diáspora tienen que tener una especie de ciudadanía israelí también.
1: Bueno, yo no digo que tiene que tener las opción. Yo creo que llegó el momento de, digamos, de alguna manera, no quiero decir terminar con coca pero dentro de 10 años, digamos, hay que dar opción a todos los judíos del mundo de recibir la nacionalidad israelí sin necesidad de llegar a Israel. Vamos a ser prácticos y realistas. Hasta hoy, el número de judíos en Israel es grande, es ya fe, pero la mayoría sigue viviendo afuera, en Estados Unidos, en América Latina, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a definir quién es Israel, no más quién es judío. israelí es lo que recibió en el exterior la nacionalidad de Israel, Además, puede recibir un pasaporte de un color distinto, pero él será el único que tiene derecho de hacer un día, hacer su aliado, volver a Israel. Los demás que no quieren recibir nacionalidad israelí, quieren mantenerse solamente como judíos. Por ejemplo, yo soy un argentino de religión juda, mosaica, así se habla en la semántica muy especial. Soy un brasileño de nacionalidad, de, de religión Israelita y cada uno inventa la, la sistemática más simpática a su país, pero no quieren ir a Israel definitivamente y no les importa Israel entonces vamos a definir mira, tenemos ejemplos hoy muy claros, Portugal y España por ejemplo, están concediendo la nacionalidad española uh -huh. y portuguesa, los descendientes de los pulsados de la Inquisición hace 400 años Italia Francia, Alemania la nacionalidad es considerar a sus hijos, aunque, aunque no nacieron en sus países. A los descendientes de, uh -huh. de, de inmigrantes que dejaron esos países, los hijos, los descendientes de ellos pueden recibir la nacionalidad. ¿Por qué Israel no puede hacer lo mismo? Uh -huh. Esa sería una, no es una solución ideal. ¿Y como se imaginamos que cuando se va a abrir las puertas del Estado de Israel, todos los judíos van a hacer las valijas y todos van a venir? No, no. Vieron, no fue así. Vieron una parte por sionismo, como la mayoría de los olímpicos de América Latina y de otros países, claro. Pero, pero hoy, Aliyah es un Aliyah, digamos, en su gran mayoría cuando la gente está en la situación digamos, en sus respectivos países, de problem, problemático, Entonces prefieren dejar su país de origen y venir a Israel. Pero la puerta tiene que estar abierta, abierta a los israelíes, aunque israelíes que viven en el exterior. Y para tanto se da una representación a ellos, fue lo que escribí. Una vez al año puede haber en el Knesset de Israel un, una asamblea especial con la participación de representantes Devidamente elegidos de israelíes que viven en el exterior. No, no van a participar, no van a tener derecho de voto de la vida política de Israel, claro... ...pero mm -hmm. van a poder discutir y presentar proposiciones, leyes de interés de los israelíes que viven en el exterior...
0: Bien, volviendo al libro Sinfonía Política Inconclusa, ¿qué posibilidades hay de que se vaya en algún momento a publicar en español?
1: Perdón, no entendí.
0: ¿Qué posibilidades hay de que el libro se publique en español?
1: Oh, oh. No sé. La verdad es que en ese momento el libro salió ahora, no más que algunos días. Sí. Y ya tengo recibido algunas reacciones muy interesantes de gente que dice, ¡wow! Lo que usted escribiste, ¿cómo...? Se... ¿Cómo tuviste tiempo de escribirlo cuando las elecciones fueron ahora? Digo, perdóname, escribí este libro hace mucho, no hace mucho tiempo, pero me tomó mucho tiempo para escribirlo, en base, como usted mencionó en el principio, con la experiencia que adquirí en Israel en el estado de estado esos años, y fui activista en, en muchos sectores, fui presidente de la OLE, por ejemplo, durante sí. cuatro años, y sigo vinculado con asuntos de América Latina por mi profesión como abogado, entonces, estoy en contacto con judíos permanentemente, estudio la situación y es preocupante lo que vemos.
0: Bueno, entonces nosotros le pedimos desde aquí que estudie también la posibilidad de traducir el libro al español, así todos nuestros oyentes, no solo los que hablamos hebreo, eh, todos lo pueden leer.
1: Es una idea muy buena. Tengo que encontrar a alguien, un patrocinador comercial. Okay.
0: Bueno, eh, ha sido un placer. Realmente un gusto enorme, doctor Marcos Basserman. Muchísimas gracias eh, por este interesante diálogo aquí con nosotros en CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Yo agradezco, muy simpática la reunión y espero que los, los que nos escuchan van a mastigar, diferir bien lo que hablamos aquí.
0: Mucho para reflexionar. Gracias. Shalom.
1: Gracias. Bye, bye, bye.